0: Buenos días, buen mediodía gente, otro sábado más al aire como lo hacemos desde hace nueve años, manteniendo este contacto permanente sábado a sábado con todos ustedes. Y este sábado 11 de septiembre no es solamente un sábado más, sino que queremos hacer eh, una mención especial. Hoy es 11 de septiembre, y un 11 de septiembre de 1973, hace 48 años, cae Allende se da el golpe militar de Pinochet y las fuerzas represivas en Chile. Y a su vez, otro 11 de septiembre del 2001, fue el atentado de las Torres Gemelas y hoy se cumplirían 20 años. Así que empezamos con este recuerdo, ¿no Silvia?
1: Exactamente, Charo, y buen día a todos en principio. Y si hoy nos estás escuchando por primera vez, te contamos que esta audición pretenciosamente intenta ayudar a pensar con ustedes temas que hacen a la vida política de nuestro paisito. Y por eso
0: nos interesan todas las opiniones, y si ustedes sí quieren comunicarse con nosotros y hacernos saber qué es lo que opinan, cuáles son sus inquietudes, nosotros tenemos nuestras páginas de Facebook, Twitter e Instagram, Banderas de líder pero si no, pueden comunicarse también de esta manera.
2: Si quieres comunicarte con nosotros, pensando con Banderas del IBER, comunícate al WhatsApp 091 489 555. Pensando con Banderas de Liver.
3: Naciente esperanza, ideas y sueños. Y
0: hoy nos convoca a pensar dos temas que fueron noticia en la semana, que estuvieron en titulares y fueron eh, anunciadas y comentadas en todos los medios
1: El primero de ellos tiene que ver con nuestro Frente Amplio y su renovación
0: En efecto Silvia este 3 de septiembre pasado se hizo pública una declaración conjunta de Fuerza Renovadora de Asamblea Uruguay, del PDC de Plataforma Claveles Rojos, Daisy Tourné y el Movimiento Humanista por la cual se anunció una coordinación que va a permitir articular acciones en vistas a una visión común ante los desafíos que se presentan a nuestra fuerza política frente amplio como al país.
1: Para profundizar en ello, invitamos al contador Álvaro García, dirigente de Plataforma, exministro de Economía y exdirector de la OPP, o sea, Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
2: Como organización de la sociedad, la política. Pensamientos, ideales, principios, decisiones. Pensando políticas. Memorias del tiempo, naciente
0: esperanza. De acuerdo a la declaración que salió publicada con fecha 3 de septiembre, eh, fuerzas frente amplistas hicieron una declaración de acuerdo en coordinar acción política, tanto dentro de la organización Frente a Plista, el Parlamento, o cualquier otro espacio común de la acción política nacional. Uno de los firmantes es el grupo político Frente a Plista Plataforma, cuyo referente es el contador Álvaro García. Álvaro García, ex ministro de Economía y Finanzas, ex director de la OPP, nuevamente en este programa de Pensando, para pensar juntos, qué está pasando en nuestro país y en nuestro Frente Amplio. Así que, bienvenido nuevamente, contador Álvaro García, a este programa.
4: García, ¿hay este, ¿qué alcance tiene esta, esta, esta declaración común? Porque eso, es, eso último está en el punto 7, los puntos anteriores hablan de a qué candidatos van a apoyar al Frente Amplio, estos grupos, como hay otros que ya se han pronunciado por, por, por Fernando Pereira. En esta dice, estamos decididos a establecer una coordinación que permita articular acciones basadas en una visión común sobre los desafíos de nuestra fuerza política y el país. En ese marco, nos disponemos a trabajar de manera conjunta en la orgánica Frente Amplista, el Parlamento y otros espacios comunes, como dijo Charo recién. Este, ¿qué, qué, qué, ¿Qué significación tiene?
5: Bueno, este, primero que nada, un gusto estar nuevamente en el programa. Eh, y segundo, yendo a la pregunta ya directamente, tiene una significación muy relevante. Muy relevante. Muy relevante, en primer lugar, para el Frente Amplio. Nosotros, desde que nació Plataforma, se llama más de un par de años, este, y durante la, la campaña electoral del, del 19 y después, siempre tenemos como dos elementos orientadores bien claros. ¿no? El primero de ellos es la absoluta vigencia del Frente como herramienta de cambio en el Uruguay, como herramienta de este, las miradas progresistas, las miradas de cambio, las miradas a favor de, de todo el mundo, arriba del barco, del desarrollo, este, y creo que eso está quedando más que claro en este contexto que estamos viviendo hoy, donde nos gobierna eh, una coalición de partidos, prácticamente todos los partidos políticos del espectro, excepto el Frente Amplio, por supuesto, liderada por el herrerismo, que es el, el sector históricamente más conservador de la historia del Uruguay, por lejos. Entonces, este... En ese contexto, la vigencia del Frente en sus 50 años es, es absoluta para nosotros y, este, y es absolutamente necesario para, para la mejora de la calidad de vida de los uruguayos y las uruguayas, para desarrollar las posibilidades que el país tiene a favor de todos sus ciudadanos y ciudadanas, que el Frente sea opción de gobierno y de poder. Y el segundo punto va directamente en la mano con este. Para que esta última condición sea... Este, realista, sea real se dé en la realidad este, o sea que el frente sea opción de, de gobierno y de poder el frente tiene que tener una anchura tal que este, abarque a hablarle a toda la población eh, si nosotros no podemos tener un frente amplio que le hable solo a los convencidos a veces podemos disfrutar más del, 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 del del coincidir más profundamente con referencia a determinadas ideas y visiones, pero tenemos que hablar con todos los ciudadanos y las ciudadanas. Inclusive, y yo diría que más que nada, los que están en la discrepancia. Así que eh, esa anchura del Frente necesita de una oferta política muy amplia. Y nosotros visualizamos que en los últimos años este, el Frente ha quedado como demasiado escorado hacia determinadas visiones que no reflejan el peso electoral que, este, que tienen las diferentes corrientes dentro del frente. Si nosotros sumamos eh, todas aquellas visiones progresistas, sereñistas, este, nosotros nos identificamos con el socialismo democrático, que este, fuimos eh, a las elecciones de 2019 y estamos llegando casi a un 40% del frente. Sin embargo, esa representación no se ve reflejada en bueno, la cantidad de diputados, la cantidad de senadores, porque ha habido una, una división de opciones que nosotros entendemos que tenemos que superar.
1: Entonces, El, este,
5: en, esa línea, eh, en esa línea, ya en las elecciones nacionales, ustedes recuerdan que nosotros trabajamos cuando estábamos en la alianza con la doctora Cristina Lusten, en la lista 982, trabajamos fuerte y logramos, conjuntamente con Fuerza Renovadora, con la vertiente artiguista, con el grupo de, de Amado, Unir, el sublema Progresistas, que fue el segundo sublema más votado del frente. Por lo tanto, este, allí ya tuvimos un indicio. La idea ahora es que estamos incluyendo otros grupos importantes, como Asamblea Uruguay, por supuesto, con lo que es la figura de de Danilo Astori como, como figura principal, histórica, puntal de los gobiernos del Frente Amplio, este, eh, estamos ampliando el espectro. Nos parece sumamente importante.
4: El, el, tú, bueno, con Astori has trabajado mucho. Astori dijo, que quizá todos lo sienten, yo creo que eso se ha hablado mucho, pero Astori fue, lo dijo afuera, que habíamos cometido errores. Y eso hay que, hay que destacarlo porque no... En este país reconocer errores es muy, es muy escaso. El este, pero bueno, Valdera no, no se suma también a decir eso. Plataforma no logró por, por detalles, no logró este, ser aprobada, cumplir con todos los requisitos para entrar al Frente Amplio en esta ocasión, pero quedó eh, en un plazo va a haber un nuevo plenario el año que viene para tratar el tema. Ustedes están ni hablar trabajando para eso.
5: Sí, en realidad este, nosotros estamos en este momento cumpliendo con las firmas. Porque de las 3.552 firmas solicitadas para los grupos que nos presentábamos como, como grupos nacionales, ¿verdad? Donde hay que presentar firmas por el departamento sede y después cartas de departamentales por el resto. Nosotros presentamos, de 3.552 en anterior, presentamos unas 4.300. Y presentamos ocho cartas de departamentales del interior. Eh, en ese sentido, cuando pasaron por el, por el tamiz del, del padrón del frente, eh, la primera aprobación fue 2.600, luego después de, 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 de hacer unas revisiones y hacer unas correcciones, eh, llegamos a unas 3.000 firmas, que fue cuando se dio el plenario, ¿verdad? O sea que objetivamente 3.000 firmas eh, dentro del padrón del frente o verificadas con el padrón del frente son menor es un número menor que 3.552. Por lo tanto, el plenario decidió en ese, con ese criterio de que no, no hubiera ingreso en ese momento. Pero habilitó la excepcionalidad de la pandemia. Es decir, que el número continúa siendo 3.552. Y solamente el 25 de agosto, nosotros armamos unos cuantos equipos, recorrimos Montevideo y juntamos unas 650 firmas ese día. Qué bueno, este, es, es de esperar de que todas sean de adherentes porque las juntamos en los comités de base. Entonces, eh, pese a eso tuvimos alguna dificultad y algunas firmas de, de duplicadas, y, y estamos ahora juntando las últimas decenas, ¿no? es increíble, pero nos están quedando unas 30 por ahí, más o menos, que tenemos planillas en la vuelta. Así que apenas podamos, vamos a estar... Eh, sí queremos tener la certeza de que cuando nos presentemos sean todas de adherentes, para ya no tener ninguna más dificultad, pero... este eh, vamos a vamos a cumplir con ese requisito así que esto se podrá tratar en una vez que cumplamos vamos a presentar la solicitud nuevamente y este yo creo que se trata en el primer plenario que, que haya primera, verdad yo pensé que había
4: quedado dentro de un año y eh, bueno no, no. en todo caso con esto un tirón de oreja a los frente amplistas porque el frente amplia anda con serias problemas financieros y hay muchísimos frente amplistas que no están adheridos o no están no están cotizando porque eso también se fija
1: Uh
3: -huh.
4: Pero eso, por supuesto, no tiene la culpa de la plataforma. Firman y la gente firma. Uh -huh. eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué acciones va a haber? ¿En qué está este, este diálogo entre estos sectores? Porque ahí dice: Vamos a trabajar juntos. Yo sé que está viendo que hubo reuniones y que está viendo reuniones incluso con otros sectores que no están firmando, que no han firmado esto. Eh, sí.
5: Pues, tienen
4: que estar en esas reuniones.
5: Sí, hubo, en realidad hubo una primera reunión colectiva donde ya se estableció la coordinación, que fue la, la noche en la cual se emitió el, el, el comunicado, el comunicado salió el otro día, este, que incluye otras importantes coincidencias, ¿no? como es el hecho de que, de que las, las elecciones del Frente entendemos que tienen que ser abiertas con adhesión simultánea, como han sido sí. las dos últimas, eh, que hay que respetar eh, la, este, la paridad, en, en materia de candidaturas, eh, que, que además este, sea múltiple, bueno, que al final ya lo resolvió el plenario, eh, y la definición acerca de Fernando Pereira, que me parece que es una definición bien relevante. Eh, entonces, eh, con, con, con todas esas definiciones, eh, esas, esas, esas importantes definiciones surgen de esta primera reunión. Quedó, quedó este, estamos en coordinación permanente, como dice ahí, en los diferentes ámbitos, y, este, y vamos a tener habitualmente una, una reunión, este, no más probable que sea presencial, pero estamos prácticamente en contacto virtual todo el tiempo, eh, y siempre con la perspectiva de crecer, verdad de seguir incorporando nuevos sectores. Esa es nuestra, nuestra vocación, nuestra voluntad, por lo que decíamos hoy al principio, acá la, la idea no es congelar nada, sino bueno este, llevar adelante una, una amplitud... Eh, importante, de hecho varios de, de, estos, de nuestros sectores hemos venido conversando con la, la vertiente artiguista este, obviamente con el nuevo espacio eh, con, con, con otros sectores que también participaron eh, está abierta la posibilidad, estamos hablando con, con otros grupos que, que quizás en otro momento fueron en, otros, en, otros, en otras opciones electorales pero nos parece bien importante eh, bueno eh, una vez que está establecida esta coordinación, tratar de ser un, un polo de atracción, digamos, hacia, hacia otros sectores y grupos de compañeros y compañeras.
0: Exactamente lo que tú planteas, Álvaro. Eh, este, esta apertura hacia otros grupos, otros sectores, incluso a frente a pistas independientes que opten por este tercer pilar, como me gusta llamar a mí, que sería la coordinación esta de quienes tienen una visión este, muy semejante para impulsar, no solamente dentro del Frente Amplio, sino que es para presentarse a la sociedad. Es decir, a la ciudadanía, eh, el crecimiento del Frente Amplio depende, y esta es mi opinión, depende mucho del fortalecimiento de, esta, de este sector, de esta eh, pata, de este eje, de este pilar... <risa> Como quiera llamarse, que todavía no tiene un nombre muy definido, pero sí representa, representa el 40%, ya aprobado, esos son números, el 40% del de de electorado del Frente Amplio. Por tanto, el crecimiento hacia afuera. Y hacia afuera hoy me parece que el crecimiento eh, va a depender mucho de cómo este Frente Amplio, y en este caso nosotros, nos presentamos, eh, con qué opción. De, de definiciones eh, políticas prácticas, digamos. Acá hay coordinación en el Parlamento, sin duda, pero también tendría, eh, creo que tenemos, este, y, y, y tú Álvaro, sos uno justamente de esos referentes de gestión, este, de expertise eh, en gobierno, eh, para plantearle a la ciudadanía otras opciones diferentes, políticas, políticas, eh, de lo que está planteando este gobierno eh, neorrealista que día tras día nos sorprende con alguna noticia con alguna entrega de monopolio con alguna suba de combustible con alguna eh, políticas referenciadas a, a, a sectores muy, muy exclusivos muy más a oro eh, y con retrocesos en avances y logros que se habían eh, adquirido en los gobiernos frente amplista Fui muy larga en hacer la pregunta, pero lo que más nos interesa es que nos digas, este, que nos hables sobre estos aspectos que tú conoces también y que puedes eh, hablarle a los frente amplistas que nos están escuchando.
5: No, sí, sí, sin ningún tipo de duda, no este, lo, lo decía en la primera pregunta. Yo creo que este gobierno arrancó con un, con un trípode. de de acciones que son la, el paradigma de su mirada conservadora ¿no? su mirada restauradora de privilegios eh, este trípode tiene, tiene que ver con la ley de presupuesto nacional sin ningún tipo de duda la ley de urgente consideración como gran bandera y, este, y las pautas salariales las tres cosas en el primer año de gobierno eh, en un contexto de pandemia fue muy difícil posicionarse como oposición en un contexto de pandemia, ¿verdad? Ustedes lo recuerdan, digamos, permanentes acusaciones con referencia a cualquier movilización que parecía que esas eran las causas de, de la pandemia, ¿verdad? Este, y y no, fue, no fue sencillo, el Frente fue, fue muy generoso en ese sentido, fue, siempre tuvo tendió la mano, pero no recibió la misma moneda de parte del gobierno. Ese trípode de... de, de acciones, el plan de presupuesto, la LUC, las pautas salariales iban a ser aplicadas independientemente de la pandemia. ¿verdad? Porque forman parte de esa matriz conservadora de este gobierno. Entonces eso tenemos que tenerlo bien claro y transmitirse. Este, el, en la LUC tenemos una, una herramienta ahora fundamental que es el referendo, para el cual tenemos que trabajar de manera este, yo diría que prioritaria eh, porque bueno, es, 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 eh, forma parte de la lucha principal acerca de qué modelo de país queremos. Y, este, y es una lucha preciosa porque cuando uno ve diferentes razonamientos referidos al tema de seguridad, de educación, de vivienda, de empresas públicas, etc., por parte de los este, defensores del gobierno, bueno, vemos una, una diferencia importantísima de visiones acerca del país que queremos. Entonces me parece que está muy bueno para contraponer este, miradas, y por supuesto también la que estuvo presente en la, en la comunicación emitida este, el otro día, a la cual hacíamos referencia, como no podía ser de otra manera. Este, podríamos hablar mucho de, de las acciones de este gobierno, de la demagogia electoral que tuvo, eh, acerca de estamos preparados, de cómo demoraron en, en llenar lugares de gobierno porque no tenían gente, o porque la gente que iban a poner no agarraba porque los sueldos no eran adecuados, o este, deserciones inmediatas. Recuerden el caso del presidente Antel, recuerden el caso del presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Tuvimos un canciller que duró tres meses, en el gobierno, tres meses duró en el gobierno, eh, siendo que le había pedido el voto a la ciudadanía para ser presidente de la república. Este, e ese nivel de, de otra de las patas de la, de la coalición gobernante, no sabemos qué sucede, como es el partido de Novik, por ejemplo, ¿verdad? Este, esa, esa, la, esa era la, la situación de preparación que, de, que el gobierno decía que tenía y que, este, bueno. Podríamos poner una, una gran cantidad de, de ejemplos más de, de que eso no era así. La gran demagogia electoral que plantearon con referencia al despilfarro del Estado y a, y a, la, este, a, a lo fácil que resultaba disminuir las tarifas públicas. Y ya vemos lo que ha sucedido. Seis, seis aumentos de combustible hemos tenido en este, en este periodo. Eh, etcétera, etcétera. ¿no? Así que creo que está, está bien claro el panorama. Eh, el Frente perdió el gobierno, perdió la posibilidad de un cuarto gobierno por unos escasos 30.000 votos, contra todo el resto del espectro político este, yo estoy de acuerdo con lo que decía Jaime hoy, nosotros tenemos que ser muy, muy claros y muy francos con la, con la autocrítica ¿verdad? está el documento de autocrítica para el Congreso me parece que tenemos que leerlo y leerlo bien y, este, y aplicarlo sobre todo eh, hemos cometido errores ¿no? quien no hace no, no se equivoca ¿verdad? pero me parece que, este, que está bien claro el retroceso que está sufriendo el Uruguay, sin ningún tipo de duda, con referencia a lo que fue un avance este, de 15 años, en, en el que este, el Uruguay avanzó enormemente en materia de justicia, de derechos, de igualdad, y que bueno hoy en día estamos detrás de una política radicalmente diferente no solo no reforzó
4: la, la, las políticas sociales en el momento de pandemia, sino que está prácticamente desarmando casi todos los programas del MIDE. ¿no? Es, una, es una cosa que van quedando desiertos y van cayendo de a uno. Y, y digo porque es una cosa donde decir, bueno está, por lo menos la diaria hay que resolverla.
5: Sin duda, no este, eh, todo lo que implica... Lo que implicó la respuesta a la pandemia fue, fuimos el peor de la clase. Esa es la realidad, ¿no? este, El hecho de celebrar ahorros en una situación dramática como la que vivimos, con, con miles de muertes, muchas de ellas dichas por el propio presidente que podían haber sido evitables, y, este, y la situación de deterioro social en materia de pobreza, por ejemplo, eh, con el desmantelamiento de los programas, bueno este, realmente es asombroso no el hecho de utilizar herramientas por ejemplo como la fundación a ganar o la fundación Uruguay adelante que nos hacen recordar mucho a, lo, a la misma metodología de este, acción solidaria verdad ese hecho de usar fundaciones vinculadas al partido de gobierno que este, obtienen contratos con los diferentes organismos este, ministerios agencias departamentos y que este, a través de ellos, para realizar tareas, contratan gente que, o oh, casualidad, está vinculada a todos aquellos que pusieron una banderita del Partido Nacional en su casa. ¿no? Como tenemos multiplicidad de ejemplos a lo largo de todo el país, este, es realmente triste, ¿no? realmente triste que este, esa manera de hacer política este, o oh, a, a, a la ministra de, de Vivienda y a su eh, esposo, el senador Manini, utilizando los, los locales del de, de este, de de Ministerio de Mevir eh, para ir a visitar gente, ir a... Este, eh, digamos, realmente pensamos que esa, ese entrevero entre lo institucional, el rol institucional de las personas y este, lo político partidario había sido superado en Uruguay, pero ya vemos que no, ya vemos que no. Siendo que además todos ellos... Este, le, 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 explotaron ante la situación el hecho de este, el hacer política y este, digamos, se llenaron la boca con ello, y hoy en día están empleando esas mismas metodologías, que son las mismas que empleó toda la vida la derecha política en el Uruguay, esa es la realidad. ¿no? Estamos en otros tiempos, estamos en tiempos en los cuales hay redes, con todas las cosas negativas que tienen las redes, bueno, hay que resistir a los archivos, ¿verdad?, este, entonces también la manera de hacer política cambia. Antes iba el caudillo de Montevideo a hablar en cualquier lugar del interior y quién se iba a enterar lo que, iba, lo que, lo que, lo que el hombre, que general era general eran hombres, ¿no? este, sí. vociferaba en cada uno de los lugares este, en Montevideo. Hoy en día tú hablas cualquier cosa en cualquier lado y está, este, está disponible esa información. Por lo tanto, este, eso también ha cambiado y ha cambiado sustancialmente la forma de hacer política. Yo creo que el Frente tiene que aprender de eso. Este, ¿Tenemos algunos minutos más?
0: Tenemos que ir cerrando.
5: Ah, bueno, para cerrar, digamos, hace... hace fines del año pasado escribí un artículo en La Diaria que lo titulé a transformar. Este, me parece que hay tres transformaciones importantes a realizar. Seguir transformando el Uruguay. Para eso es muy importante ser gobierno, ¿verdad? Este, nosotros transformamos al Uruguay y tenemos una visión de futuro del Uruguay, desde la UPP generamos, coordinamos mejor dicho la estrategia 2050 esa está ahí arriba, por más de que la UPP sí. actual se haya transformado en la oficina de presupuesto porque la parte de planeamiento quedó radicada después hay que transformar a la fuerza política esto que veníamos hablando recién estas nuevas formas de hacer política estas nuevas tecnologías que estamos utilizando ahora mismo, inclusive este, claro. Nos hemos acostumbrado en pandemia, a través del Zoom, etc. Yo creo que tiene, tenemos que aprovecharlas e incorporarlas en el frente a favor de la democracia y de este, perseguir el paradigma de un frente amplista, un voto. Un frente amplista, una frente amplista, un voto. Este, y, y en tercer lugar, tenemos que hacer una transformación también de nosotros mismos, personal. Este, eh, porque hemos avanzado mucho en agenda de derechos en Uruguay. Y la verdad que, hay, que algunos que tampoco somos tan veteranos, pese a que este año cumplo 60, dentro de unos pocos días, este, eh, hay cosas que son asombrosas cómo ha cambiado. Y nosotros vemos a nuestros hijos y cómo encaran temas como el tema de la diversidad, como el tema del género, de manera radicalmente diferente a como la veíamos nosotros. Me parece que eso también es muy importante. Y sobre todo, este, a nivel del frente, donde uno generalmente ve, porque se ve, cuando recorre los comités de base, que las edades no son precisamente las más juveniles. Así que, bueno, les agradezco la oportunidad, la posibilidad y estamos siempre en contacto.
0: Muchísimas gracias, Contador Álvaro García, Plataforma Frente Amplio. Este, en otra oportunidad vamos a seguir conversando con los Frente Amplistas sobre estos temas. Hasta la próxima.
5: Contador. Bueno, Hasta la próxima, con muchísimo gusto. Bueno, saludos, muchas gracias. Bueno, cortamos.
2: Seguimos pensando con banderas de IBER en CX30, Radio Nacional,
0: 1130
3: AM.
0: El segundo tema titular ineludible de la semana fue Brasil. El 7 de septiembre fue un día clave para la democracia en Brasil y creo que importa mucho analizar qué fue lo que pasó y qué perspectivas se están abriendo en el país vecino.
1: Para analizarlo invitamos al doctor Carlos Pita que, fue ex embaja, que es ex embajador del Uruguay en Chile y en Estados Unidos y además integrante de la CARIFA que es la Comisión Asesora del Frente Amplio en Asuntos Internacionales. Además contamos con la valiosísima presencia de Rafael Freire, es dirigente sindical brasileño y actual secretario general de la Confederación Sindical de las Américas.
0: Con ellos dos y con nuestros compañeros, el periodista Jaime Seco y el dirigente sindical Julio García, compartimos la entrevista de la semana.
2: Para conocer en profundidad, en Pensando en Banderas, la entrevista de la semana.
0: Y acá estamos con Rafael Freire y con Carlos Pita. Tema Brasil, pero lo primero es lo primero que es darle la bienvenida y las gracias tanto a Rafael como a Carlos de haber aceptado esta invitación para conversar y pensar juntos este tema que ha estado en la tapa de la prensa mundial en esta semana. Así que, bienvenidos y muchas gracias.
6: Bueno, gracias a vos, Sharon. Uh, un gusto estar charlando sí. aquí uh, con los uruguayos y las uruguayas a través de la radio. Uh, sí. Y no podría uh, decir que no, un grande amigo mío, Julio García, que invitó para estar. Y un gusto enorme
3: estar charlando con, sí.
6: con Carlos Pita. Entonces, un abrazo.
3: Bueno, para mí es más que un gusto, es un honor estar con Rafael y bueno, invitado evidentemente por las compañeras y los compañeros del programa, y, este, y hablar de un tema nada menos que como el de Brasil. Con todo lo que nos importa y nos preocupa a Brasil, y con todas las esperanzas que tenemos depositadas en él.
7: Para comenzar un poco con, con el, el intercambio que podemos hacer, el 7... Siete... De septiembre fue el día de la independencia, supuestamente, de Brasil, donde hubo una tensión importante ¿no? en torno a las diferentes posiciones que inclusive marcó el presidente de la República y también algunos este, anuncios que realizó Lula de lo que debería realizar un presidente en Brasil. Pero sin duda estuvo cuestionado el tema de democrático por parte del Poder Legislativo y el tema judicial. ¿Cómo se, vio, se vivió y se vio toda la antesala de ese momento en Brasil, Rafael? Era
6: bueno, bastante tenso, pero uh, el 7 de septiembre es un momento que venía en un proceso, que hizo una apuesta política muy fuerte del neofascismo en Brasil y no logró. Entonces, 7 de septiembre es un día uh, que fue marcado por Bolsonaro, para tentar um passo a mais em um intento de retrocesso democrático em meu país. Eu uh, queria, uh, se me permite, antes de escutar a, a Carlos, me, me permite assim, um comentário muito rápido de onde chegamos, porque é muito importante compreender uh, Bolsonaro e como está hoje, de como venimos e de quais são os limites. Bolsonaro é produto de um período político uh, em nossa região, quando eu hablo del mundo, mas quiero hablar de nuestra región de las Américas, en que se pasó cosas absolutamente inesperadas y alguien há 10, 15 años atrás quizá diría que era imposible. Una oleada extremadamente conservadora en la región, la, el signo de la antipolítica, el signo de las fake news y tres elementos comprova esto en mi opinión que lleva a Bolsonaro. Primero la elección de Donald Trump en Estados Unidos, después la derrota del plebiscito de la paz en Colombia, en Colombia y la elección de Bolsonaro. Bolsonaro entra en esta oleada, entra y es elegido con dos características. Primero, una fraude cuando no permitieron Lula ser candidato. Entonces, es muy bueno marcar eso, porque si Lula fuera candidato, no existiría Bolsonaro. En eh, la forma, eh, eh, forma como a Segundo, una cantidad enorme de fake news, de, 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 de mentiras y una alianza de, los, de las élites eh, eh, para derrotar al PT. Porque el golpe de Dilma, la esperanza de las élites en Brasil, es que surgiera una tercera vía, entre comillas, a la PSDB. ¿no? Cuando va a la radicalización, es PT y Lula. Esa era una campaña fuertísima para tirar a PT, sacar a PT. Todo era PT. PT, PT, PT. Eh, pone Lula en el cárcel, ¿no? ah, entra en esa campaña... E até o último momento Lazelits opta. Diga, é melhor Bolsonaro que PT. então há responsáveis de Bolsonaro em no Brasil. Não é que Bolsonaro saiu de uma força política estranha. Há responsáveis e chegou aonde chegou. Cumpriu interesses importantes da período político, porque esse período político afuera, aquí, Uruguay y algunos otros países, se caracteriza por dos elementos muy importantes. Un ataque frontal a la democracia, Bolsonaro es producto de esto, y la profundización del fundamentalismo neoliberal, que Bolsonaro también representó en Brasil. La venda de Petrobras, de Embraer, la, la extranjerización de la tierra, el ataque a la integración regional. Entonces, llegamos aquí eh, con Bolsonaro en este momento. Ahora, 7 de septiembre, me corto si estoy siendo muy, muy largo, 7 de septiembre tiene un elemento que debemos analizar, que es el primer semestre de este año. El primer semestre de este año, cuando uh, se derrota los juicios, los procesos judiciales de la Lava Jato y pone Sergio Moro en suspección, el Supremo Tribunal Federal, las izquierdas, mismo en la pandemia, hacen un proceso de manifestación muy fuerte. Bolsonaro no apresenta un proyecto económico para el pueblo. Bolsonaro aumenta la crisis económica. Además de la pandemia, aumenta el desempleo y la forma de Bolsonaro se mantener en poder es avanzar en un retroceso democrático. Un elemento importante, voy a terminar só esta primera charla, un elemento importante es los militares que fueron derrotados en la redemocratización de Brasil, lá en em 85, 86, que culmina con la Constitución de 88, vuelve con Bolsonaro. Vuelve con Bolsonaro, ele citó que había sido derrotado. Entonces, 7 de septiembre es un intento de avanzar. ¿Cuál a la diferencia? Que el principal aliado de Bolsonaro era derrotado en Estados Unidos. Entonces, el gobierno de Estados Unidos ya no puede bancar un retroceso fuerte en Brasil. Entonces, no ten, diferente de 64 del golpe militar, ya no tenemos esto. Segundo, no interesa el capital financiero nacional e internacional seguir con Bolsonaro. Entonces, ya no tenía ese apoyo económico. Incluso los sectores del agronegócio exportador también no interesa por todo el tema ambiental, etc. Entonces, cuando chega em 7 de septiembre, llega los más radicalizados, el sector más duro de Bolsonaro. Y las manifestaciones son grandes, nadie puede decir que no es grande, pero no era lo que se imaginaba. Y hubo intentos, el intento de golpe en 7 de septiembre era la invasión del Supremo Tribunal Federal en Brasilia, en las manifestaciones de 7. ¿O ¿Qué hicieron? Hablaron con el gobernador de Brasilia y disse si no pone la policía para defender al Supremo, usted es responsable. El gobernador de Brasilia sale de Brasilia, pero a polícia impede a invasão. Porque o retrato era invade em Brasília de Supremo Tribunal Federal, miles e miles em lacage, Bolsonaro vai para São Paulo para decretar um novo estado de sítio coisa parecida em Brasil. Isto foi derrotado 7 de setembro. Agora, é um processo que chega tanto Bolsonaro chegar ao poder, porque ela pergunta que mais escute o brasileiro quando sai aqui pelas Américas ou por ela mundo é assim. ¿Cómo Brasil salió de Lula para Bolsonaro? ¿Cómo Brasil puede ter tenido PT, Lula, Dilma y después Bolsonaro? Bueno, hubo un golpe y después un escenario político en la región que permitió esto. Entonces, 7 de septiembre, voy a 7 de septiembre es esto. No llegó y tenemos consecuencias a partir de ahora.
7: Muy bien. Eh, Carlos, la izquierda uruguaya y particularmente, generalmente, todos los uruguayos vivimos con mucho... Con mucha atención y preocupación, lo que estaba pasando en Brasil. ¿Qué opinión tenés este, de cómo ves la situación que planteó Rafael?
3: Mira, escuchando a Rafael, compañeras y compañeros, amigas y amigos oyentes, eh, creo que tenemos un relato que yo comparto del principio al fin de la ignominia de en Brasil que empezó con el golpe de Estado parlamentario dado en el impeachment a Dilma Youssef. No porque no pueda haber impeachment, sino porque los impeachments están regulados por la Constitución y tienen causas que pueden permitir aplicarlo. Y lo de Dilma fue un atropello y una ignominia de un golpe de Estado parlamentario. La segunda actuación brutal, salvaje, ignominiosa también, como relata, relató muy bien Rafael, fue la prisión de Lula, la farsa del Poder Judicial, y lo que nosotros llamaríamos como una palabra bastante desagradable, porque se usaba, Rafael se usaba en las épocas de la dictadura militar, hubo un contubernio, esto es una alianza maléfica de el, el, una parte grande de las élites, de la oligarquía, de los medios, no lo estoy generalizando, digo, una parte grande de las élites, la, las oligarquías, los medios masivos de comunicación y del propio Poder Judicial que participaron de la ignominiosa prisión con causas falsas, inventadas de Lula que le impidieron ser candidato. Y eso explica cómo prepararon a una ciudadanía que llegó a votar por decenas de millones a un psicopático fascista, nazi, xenófobo, racista como Bolsonaro. Que es, es, una, es el, el, un conjunto de la ignominia de Brasil que llevó a esta situación. Pasando ya directamente al pasado inmediato reciente, coincido con Rafael en que los objetivos se cumplieron solo parcialmente por parte del psicópata de Bolsonaro, y tengo, yo diría, entre que un juicio y una fe, una mezcla de convicción y de deseo, de que lo que Lula dijo hace dos semanas y media en un reportaje a la de Uchebele, este, a dos periodistas jóvenes, sobre las Fuerzas Armadas brasileñas, termine siendo cierto. Es decir, que las Fuerzas Armadas de Brasil, más allá de que Bolsonaro ha metido ministros militares por todos lados, eh, la mayor cantidad de ministros militares de la historia de Brasil, puso este tipo, van a mantenerse cumpliendo sus funciones de defensa de la soberanía nacional y respetar la Constitución. Y coincido también en que la situación de debilidad extrema del imperio estadounidense y de la hegemonía estadounidense, que acaba de recibir un golpe histórico y una humillación histórica terrible en Afganistán, eh, no da como para sostener, creo yo, un golpe de Estado en Brasil. Y veo además a un Lula un maduro, muy prudente, muy reflexivo, no entrando en el juego y buscando evitar que se produjera lo que creo que Bolsonaro quería, al margen de asaltar o no el tema de la Corte de Justicia, el Supremo Tribunal de Justicia se llama Llaga, acá se llama la Corte, la Corte Suprema de Justicia, este, que hubiera confrontación y violencia en las calles y Lula se ocupó de que no hubiera violencia. No convocó, no estuvo incentivando y no estuvo arengando a las masas, como él también lo sabe hacer y lo podría haber hecho, demostrando madurez, y, eh, y inteligencia y prudencia. Yo deseo sinceramente que Brasil llegue al 2022 en condiciones de hacer elecciones y podamos contar con un Brasil, país continente de América Latina que pueda ayudarnos a todos con un liderazgo progresista, humanista e inteligente a un proceso de unión que haga que América Latina deje de ser irrelevante en la escena mundial y tenga wow. una voz para ser escuchada. Preguntaría básicamente si él coincide en que es más probable que lleguemos a tener elecciones que a que se produzca realmente un descalabro institucional en Brasil.
6: Eh, yo podría decir así, yo no tengo duda que va a tener elección, pero si hablo así, soy un irresponsable. Ahora, tengo la fuerte convicción que sí, uh, vaya a tener elección, que no, que no creo eh, eh, que se produzca un retroceso. Primero, por... Eh, la, la caída muy fuerte de la popularidad de Bolsonaro. Entonces, Bolsonaro ya tiene 60% de la población brasileña que defiende su impeachment, su impedimento. Entonces, ese es un primer hecho. Segundo, las fuerzas económicas de Brasil, financeira industrial y agroexportadora, no apoyan, uh, no están apoyadas. Están los sectores más radicalizados, más del núcleo duro del bolsonarismo. Ah, segundo, ah, las, la CPI, ah, la Comisión Parlamentar de Inquérito ah, en relación al COVID, ah, ha producido un desgaste muy fuerte de Bolsonaro, sea en el tema de las medicinas de cloroquina que ele defendía, sea por la corrupción en la compra de las vacunas. Primero tardó en comprar vacunas, después la corrupción en las compras. Entonces, el ambiente político... Ah, hay un cuarto elemento que los partidos neoliberales ya habla por la primera vez la posibilidad de impeachment no sé si vamos a tener impeachment ahora, elección vamos a tener y hoy los setores eh, eh, más liberales en Brasil intentan una fuerza política para crear una tercera vía, ah, la duda es Lula contra Bolsonaro y lo que eh, el ex presidente de la Cámara habla, Rodrigo Maia, es que tiene que juntar ahora la derecha liberal porque Lula está muito bem desse. Bolsonaro não é direita. Bolsonaro não é direita. Bolsonaro é fascista, com característica neonazista. Se comparou a Hitler e a Mussolini direita, são outros. Para pôr uma segunda volta em Brasil do PT contra alguém liberal, mas, entre comídia, civilizado. Então, se creio que é uma hipótese mais forte, hoje es é esta. E hoje está mais claro a ideia de uma frente democrática de una frente democrática contra Bolsonaro, muy amplia, uh, o sea, una frente amplia democrática contra Bolsonaro, entonces creo que esta cosa también se fortalece, entonces mi hipótesis, Carlos, es que vamos a tener elección, el, el, eh, la declaración del presidente de la Suprema Corte Electoral dice Vamos a tener elección y 1 de enero de 2023 vamos a tener un presidente elegido en estas elecciones. Y la derrota de Bolsonaro que intentaba cuestionar las urnas electrónicas. Entonces, este 7 de septiembre era un termómetro para Bolsonaro avanzar. no avanzó. Además, dos horas atrás, el golpista Michel Temer fue al Palacio de Planalto con borrador de una declaración de la nación y Bolsonaro entre en las páginas de Brasil y tú vas a ver que hay una declaración de la, para la nación de Bolsonaro que dice que es un tipo de diálogo que quiere la armonía entre los poderes. Chamó el teléfono a Alexandre de Moraes, que es el ministro del Supremo que le atacó en então Entonces vamos a tener elecciones y vamos a derrotar el fascismo en Brasil de la, por la vía democrática. Esta cosa es la hipótesis que creo ser más fuerte. Ahora somos Además de militantes, ¿no? tenemos análisis sociales. La social no es una reta, no es una suma de hechos. Pero hoy la hipótesis más fuerte que acredito, que creo, es que vamos a tener una salida democrática eleitoral con sectores progresistas uh, venciendo la elección. Espero hmm. que la izquierda con Lula.
4: Las preguntas, yo estaba, me había notado algunas cosas que tienen que ver con otros factores de, de poder, digamos. Una es el, el ejército, ya algo se mencionó, lo que se puede decir, no, no estábamos dentro de la cabeza de nadie, no se puede adivinar tampoco, pero no parece haber un, un impulso muy grande de dar un golpe para Bolsonaro.
3: No. Eh,
4: el, el otro son las cámaras, que creo que eh, Carlos también lo mencionó, Carlos Pita, y tú lo habías mencionado tu primera cosa, porque yo iba a preguntar, cuando Stemmer estuvo en el gobierno, prácticamente derogó todo el código de trabajo, eh, al punto que después tuvieron que hacer un decreto redefiniendo qué se entiende por, por esclavitud, porque las condiciones de trabajo que estaban permitidas en ese código permitían lo que antes estaba clasificado como esclavitud. Y yo creo que eso es muy importante porque toda la derecha en América Latina vino a por el salario. Acá en Uruguay lo estamos viendo, lo vimos en Perú, lo vimos en todos los lugares donde entraron. Y este, no, fue una, no, no, no vinieron porque sí. Y, y antes del 7 de septiembre, el conjunto de las cámaras empresariales llegaron a un acuerdo y iban a sacar una declaración que al final creo que se filtró, pero nunca la publicaron, porque el presidente, no sé qué pasó. Eso es un tema que los detalles de eso, cualquiera de los dos que los tenga, pero yo creo que es, este, es importante eso, ¿no? porque, es, porque así como así en Estados Unidos es difícil que haya golpes sin apoyo de las cámaras, ¿para qué va a haber golpes?
3: Sí, lo, Jaime, mira, yo lo que tú dices es parte de, de, de un análisis que uno hace que tiene un componente de convicción y también tiene un componente de deseo, de, de ¿no? es imposible ser 100% objetivo. Yo creo que la regresión brasileña es integral. O sea, no, no, es, no es solo a estar con un tipo como ese, como, eh, como máxima investidura, como Bolsonaro, sino todo lo que se hizo de retroceso de los derechos de los sectores populares, ¿no? El castigo fenomenal el aumento de la pobreza, el desempleo, los derechos laborales, es un conjunto de situaciones de un programa de extrema derecha. Diría yo, ¿no? Y bueno, Bolsonaro expresa otra cosa, expresa el fascismo, y el nazismo, y el racismo, es otra cosa. Pero todo eso se tiene que revertir con un, la elección de un gobierno progresista y humanista, yo deseo que pueda ser con Lula a la cabeza, a Lula lo veo más estadista que nunca, siempre lo considero un estadista, y ahora lo veo más estadista que nunca, y veo, para ponerles un ejemplo, vi una respuesta, y lo, digo, lo digo cortito, en esa entrevista de la de Uchebele, le preguntan por el, Amazonia, por, por el, 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 el Amazonas, como la, la Amazonía, como le dice Rafael, y el tipo le da una contestación perfecta. Le dice, mire, parece increíble, dice, que estemos deforestando algunas miles de hectáreas del Amazonas para poder ven vender algún milloncito más de dólares en soja o en algún otro producto, algún otro cultivo, cuando mantener el Amazonas es una contribución a la humanidad que vale un millón de veces más que los millones de dólares que se pueden vender de más de soja y de trigo y de, y de cualquier grano que sea. Entonces, eso te demuestra hasta dónde un gobierno encabezado con un sentido progresista y humanista y con un tipo como Lula podría liderar a América Latina en la negociación contemporánea que tiene que hacer el continente. Hasta la unidad africana lo está haciendo. No está pidiendo plata ni infraestructura, que sí la pide a China. Le pide, además de eso, nosotros queremos participar a cambio de nuestras reservas naturales, en los minerales metálicos y no metálicos y en las tierras raras, en las cadenas de valor de la Cuarta Revolución Industrial, y cambiar nuestra matriz productiva. Y eso está en condiciones de liderarlo Brasil. Si no lo lidera Brasil, no lo lidera nadie, evidentemente, que con el apoyo de México y con el apoyo de Argentina, y quizás con el de Colombia, con Petro, se gana Petro en Colombia eh, pero nos jugamos la vida nuestra en lo que pase en Brasil eso es lo que yo destaco como lo más importante déjame, que hay. déjame... disculpa Carlos, disculpa termine. no, no, te, terminé, quería decirles no, quería decir cuánto, dos cosas muy rápido, muy, muy ¿cuánto necesitamos eso? sí,
6: eh, el tema central eh, creo que Carlos fue muy bien ahí, es hay un tema que no podemos olvidar, el daño, la derecha destrói muy rápido lo que construimos en una década. ele no tiene vergüenza, la destrucción es estructural. Entonces, si Lula gana, lo que vamos a tener es un Estado mucho más débil do lo que recibimos en 2002. Entonces, la recomposición es mucho más difícil, son reformas muy profundas que hicieron, militarización de las escuelas en Paraná, en Curitiba, militarización, poner los militares dentro de las escuelas para gerir las escuelas como directores, la reforma educacional, la reforma de la salud que iba a vender el mayor mercado gubernamental del mundo, que es el SUS en Brasil. No se vendeu por la pandemia, porque apareció la pandemia. Entonces, es muy importante. Ahora, quiero decir una cosa. Para Brasil o para Argentina, o para Uruguay, o nuestra región, en nessa periferia del mundo, y como muy bien habló Carlos, frente al actual momento, al actual período de producción mundial, no hay salida solo. No hay. O ponemos la integración en um otro patamar, o no hay, por más grande que sea Brasil, y Lula tiene claro, tiene claro esa cosa porque a experiência nossa dos governos progressistas não avançamos na integração, desculpa, não avançamos. Com Lula, com Tabaré, com Kirchner, não avançamos, melhoramos, e Julio e Jô participamos ativamente da Mercosul, mas o que avançamos de verdade em complementariedade econômica? Continuamos disputando mercados, disputando nichos aí muito pequenos, então os desafios para nós outros são enorme enormes. Y la recomposición nuestra con Lula presidente. Y el tema central en Brasil era, ¿quién tiene capacidad de reconstruir una unidad nacional? Cuando hablamos de unidad nacional, no es 100%. ¿Quién tiene condición de unir 70% de Brasil? 80% de Brasil. Hoy es Lula. Es Lula.
3: Además tenemos, Rafael, la oportunidad que nos brinda el momento histórico del mundo estamos en un punto de inflexión. Mónica Bruckman, una peruana que es profesora, eh, doctora en, en ciencia política de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, eh, usa mucho el término, la etapa histórica de la transición hegemónica. Y acá el que está liderando la emergencia es China. Y China es la que está liderando además la tecnología 5G. Y con la tecnología 5G, se está haciendo la cuarta revolución industrial. Y las cadenas de valor en el mundo se hacen en torno a esa dinámica. Y nosotros tenemos que lograr entrar en eso. Y entramos solo todos juntos. Si no, 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 no tenemos suerte y seguimos at atrás, de, atrás de, la, de la organización de la unidad africana, que ya lo está haciendo. Yo lo conté por eso. Ya lo están haciendo. Entonces, hay que reconstruir y hay que construir unidad que no logramos construir antes. Tiene Ahora, la razón Rafael, totalmente de acuerdo.
7: En torno a una reflexión final, Rafael planteaba que Brasil solo no lo va a hacer. Sin embargo, nosotros con la calle de Pau estamos tratando de liberar los acuerdos de libre comercio con China para que después los otros se unan. Ahora, Brasil no lo puede hacer, Uruguay sí. Digo, para ir a las reflexiones finales. Eh, nos queda mucho por hablar, el tema de la nueva carga impositiva que se plantea en el mundo en torno a la renta este, mínima que se plantea a nivel mundial, todo lo que tiene que ver con la liberación de los hidrocarburos y planteando este, la neutralidad de carbono, nos queda mucho para hablar. Pero hagamos una reflexión final de la situación que se está viviendo en la región, Rafael y, y Carlos, y ya le agradezco de mi parte, porque después Charles lo va a saludar, este, la presencia de ustedes.
6: Oh, realmente, realmente el tiempo vuela, como decimos nosotros, porque es muy interesante y, y charlar con Carlos, para mí es, también es un honor. Eh, ojo con la agenda mínima mundial, con la agenda bajo Para el capital no poner una migalla, no sé cómo hablo en español, un poquito en la mano de todos, y la riqueza está de otro lado, y destruir los empleos destruir las producciones. Espera, este es otro debate, Julio. No voy a entrar ahí. La reflexión final es, sí, es posible vencer. El modelo chileno que era propaganda para el mundo todo falió. El modelo neoliberal, neoliberal con la pandemia demostró su falencia. Hay que articular fuerzas políticas en un patamar superior, sociales, sindicales y políticas. Yo defiendo una actualización de nuestra autonomía e independencia, que no es indiferencia. Yo defiendo una alianza política muy fuerte de los pueblos organizados que ganen elecciones. Ahora, la relación entre partidos, sindicatos y movimientos no puede ser utilitarista. Tiene que ser un proyecto más grande y el proyecto sustentable de transformaciones. Entonces, sí, es posible. Y ahí estamos en la lucha. Muchas gracias a uh, mis queridos compañeros y compañeras de la radio. Un gusto estar con vosotros aquí en Uruguay y a disposición para cuando sean invitados. Fuerte abrazo, Carlos, Charo eh, y Jaime.
0: Reflexión final, Carlos y cerramos.
3: Rafael, coincido plenamente con lo que decís vos. Yo creo que estamos en un momento de inflexión, como pocas veces se ha vivido en la historia contemporánea. Uh -huh hay un resurgir de la necesidad de fortalecer a los estados frente al, a los capitales transnacionales, lo del impuesto mínimo global y una, una fiscalidad global nueva es una demostración, una primera demostración, pero una demostración al fin de ello, y ahí sí hay acuerdo entre Estados Unidos y, y China y 134 países además, no solo es el G7, el G20, sino 134 países están de acuerdo en eso. Y eso es una demostración de que por algún lado se puede ir. Y nosotros, como continente, tenemos que ir por el lado del antiimperialismo, de la desprivatización, de la globalización de la economía, de la fortaleza de organismos multilaterales reguladores de la economía global y de un no alineamiento afirmativo con independencia de lo que hagan los que están luchando por la hegemonía.
0: Muchísimas gracias Rafael Freire y Carlos Pita por haber compartido con nosotros esta entrevista tan importante. Los esperamos en cualquier momento para seguir pensando juntos estos temas. Y a ustedes audiencia con Silvia, Jaime y Julio, los esperamos el próximo sábado a partir del mediodía para seguir pensando juntos. Que tengan muy buena semana.